0: Y quiero que se acerque nuevamente a la epístola de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer los versos 16 y 17. Y déjeme decirle que eh, este mensaje es uno de los mensajes que más me ha costado elaborarlo por el enfoque que le quisimos dar. Eh, hemos estado hablando de la necesidad de estar conectados, estar unidos al Espíritu Santo y la importancia que tiene para nuestra vida espiritual. Eh, pero al desarrollar este mensaje y hablar de lo que vamos a hablar, básicamente eh, desarrollarlo, estuve un par de días ahí eh, para poder desarrollar este mensaje, pero... Eh, usted también me va a ayudar al poder estar atento. Amén. Dice la epístola, la primera epístola del apóstol Pablo a los corintios. Y Usted sabe que no hemos perdido la actitud de reverencia a la palabra. Así que por ende cuando leemos la palabra nos ponemos de pie porque le hacemos reverencia a la palabra. Amén. Eh, dice y el apóstol empieza con una pregunta. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios. ¡Wow! Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. O sea, al leer esta escritura, nos confronta mucho. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo traiga iluminación a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, enséñanos, porque queremos mantenernos unidos a ti, Espíritu Santo. Eh, enséñanos en esta noche tu voluntad, que tu palabra sea el aliciente, sea, Señor, el refrigerio la exhortación, la consolación, la edificación que nuestras vidas necesitan en este momento. Bendecimos tu palabra y a ti te exaltamos porque solo tú eres, Señor, el único digno de recibir toda la gloria, todo el honor, Señor, y toda la alabanza. Amén. Se puede sentar. El contexto de este pasaje no lo voy a ignorar, pero quiero que usted eh, empiece viendo que el apóstol comienza con una pregunta muy confrontadora. El apóstol dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, habita en ustedes? Es decir que aquí este pasaje específicamente cuando usted lee el contexto, se está refiriendo al cuerpo como la iglesia de Cristo, pero también tiene la connotación muy fuerte de entenderse que está hablando de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Más adelante, en el capítulo 6, ahí de Primera de Corintios, versículo 19, enfatiza directamente acerca del cuerpo. Pablo describe mejor este énfasis aquí en Primera de Corintios 6, 19. Y dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y, el, y al que han recibido de parte de Dios? Es decir que, hermanos, desde que creímos, desde que usted depositó su fe en Cristo, usted fue sellado, usted recibió el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3 Versos del 1 al 3, Pablo hablándole a los gálatas, que era una iglesia muy desordenada, muy legalista, conectada y atada a la ley, que no querían atender a o aceptar la verdad del Evangelio, gálatas les dice, y leyendo de la versión nueva internacional, observe el lenguaje que usa el apóstol, gálatas torpes. Wow. Imagínense que yo les diga a ustedes, hermanos, ustedes son unos torpes. Me van a ofender. O sea, yo nunca lo diría, ¿no? Ahorita lo dije en ejemplo, pero no lo voy a decir. Pero Gala, eh, Pablo tenía, era bien frontal. Y les dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? O sea, él les había predicado el Evangelio. Solo quiero que me respondan esto. Y dice y pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Es decir que por aceptar el mensaje de Jesucristo, por medio de la fe, el día que usted se arrepintió, usted aunque no se dio cuenta, aunque no sintió nada, usted se conectó con el Espíritu Santo. O sea, hubo, hubo una unidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ser morada en usted, en mí, desde el día que creímos. Y esto nos lleva a considerar un par de preguntas. ¿Por qué muchos creyentes no pueden fluir eh, en los frutos y en los dones del Espíritu si ya el Espíritu Santo ha hecho morada en ellos? ¿Por qué? Si ya... Recibieron el sello del Espíritu Santo. Y para entender mejor este concepto tenemos que entonces entender el contexto del capítulo 3 desde el principio. Porque cuando usted se va al capítulo 3, que estamos leyendo, en ese capítulo estamos, eh, observe los versos del 1 al 3 de, de este capítulo. Pablo dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes, como a espirituales observe lo que Pablo le está hablando sino como a inmaduros apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía pues aún son inmaduros mientras hay en ustedes celos y contiendas no serán inmaduros ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Pablo menciona aquí, hermanos, algo que existe en la vida de la iglesia, pero que no le agrada a Dios, ni que es la voluntad de Dios. Porque cuando empezamos a ver, Pablo está presentando dos clasificaciones de creyentes en la iglesia. Ahorita recuérdense que la pregunta le dije ¿por qué los creyentes que han sido sellados con el Espíritu Santo no pueden fluir con los dones, ¿verdad? con los frutos del Espíritu? Les cuesta generar frutos del Espíritu en su carácter, todavía tienen el carácter algunos hombres de ser machistas, de ser gritones, de ser indiferentes. Y todavía hay muchas, muchas mujeres creyentes que viven con amargura, con dolor. ¿Por qué no puede fluir el Espíritu Santo? Y han pasado los años y los años y no han entendido lo que dice el apóstol Pablo. Pablo menciona aquí algo que existe en la iglesia, que es realmente una realidad en la iglesia, pero que no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, a los maduros Pablo le llama espirituales y a los inmaduros le llama carnales. ¿Por qué no le pregunta al lado, al que está a su lado y dígale eres espiritual o eres carnal? Parece, hermanos, que estos dos estilos de vida cristiana son peligrosos, son peligrosos. Porque se pareciera, pareciera que fueran dos posibilidades de vida cristiana donde nos podemos acomodar o a ser espirituales o a ser carnales. Quiero que me escuchen. La carnalidad es una enfermedad que tenemos que erradicar de nuestro cuerpo. ¿Me escuchó? Lo repito. La carnalidad es una enfermedad que tiene que ser desechada de nuestro cuerpo. Porque la carnalidad, hermanos, es la propensión a ser guiados por nuestra vieja naturaleza y no por el Espíritu Santo. O nuestra carne se mueve, o somos guiados por nuestra carne, por nuestra vieja naturaleza, para satisfacer los deseos de la carne y no los del espíritu. Pablo es claro en Gálatas cuando habla de esto. ¿Se recuerda en el capítulo 5, Pablo habla de esas dos fortalezas que pelean entre sí. Capítulo 5, verso 17. Pablo dice, porque esta desea, es decir, la carne, lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Observe, los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. De repente usted quiere crecer más, usted quiere orar más, usted quiere servirle al Señor. Usted quiere desarrollar dones, pero hay un problema. Que su carne está peleando con el espíritu. Porque si es carnal y no es espiritual, la carne va a vencer. Pero si es espiritual, entonces él es. la naturaleza espiritual va a vencer. Entonces hay otra pregunta. Yo los veo muy callados, hermanos. No se me van a dormir. La pregunta es, ¿por qué le cuesta vencer la carne, hermano? ¿Por qué cuesta tanto vencer la carne? Y desde ahí yo quiero compartir entonces dos principios para responder a esta pregunta. Número uno, dígalo conmigo, identifique las fortalezas. Ahora dígaselo al que está a su lado. Identifica las fortalezas. Si quiere vencer la carne, tiene que identificar las fortalezas y ahí es donde empezamos vamos a profundizar un poco para ayudarle a usted a vencer la carne Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5 dice pues aunque andamos en la carne porque caminamos en este cuerpo no somos carnales, no militamos en la carne, no nos ejercitamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y observe y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, en lo natural una fortaleza, cuando se habla en lo natural, en el mundo natural, una fortaleza es un fuerte es un lugar fortificado, es un castillo, una torre o una fortaleza bien definida de cualquier tipo. Se usaba para
1: proteger,
0: los castillos se usaban para proteger. En Latinoamérica existe un patrón que los españoles lo establecieron fuertemente, desde México hasta la Argentina. Y es que en cada uno de los países o en la mayoría de países ¿verdad? hay un fuerte, hay un castillo y casi usan el mismo nombre. En México hay, en Guatemala hay, en muchos otros países. En Guatemala se llama el castillo de San Felipe. Era el fuerte que se tenía para proteger en contra de la invasión. Pero eso es en lo natural. En el reino espiritual una fortaleza, escuche lo que voy a decir, es una, una fortaleza basada en el engaño. Se estableció la fortaleza. Una fortaleza es una imaginación impía, un argumento en contra de la verdad de Dios o una manera engañosa de razonar. Las fortalezas, hermanos, son patrones engañosos y estos patrones de pensamiento engañosos se convierten en refugios, se convierten en fortalezas seguras para las obras de la carne. Así como la influencia demoníaca puede ser una fortaleza muy fuerte. Y una vez establecidos esos patrones, ya están ahí incorporados, se convierten en patrones de comportamiento, en patrones de conducta y por eso es que de momento usted dice, así soy yo. No, no, usted no es así, así lo formó la vieja que no tuvo conciencia ni temor de Dios para guiarlo. Y adoptamos esa mentalidad y decimos así soy yo y le decimos al cónyuge ¿me aceptas como soy o nos divorciamos? No así no es usted, ¿me está entendiendo? Y una vez esas fortalezas que se convierten en patrones de pensamiento y en comportamientos esos patrones de comportamiento se convierten en esclavitud espiritual. Si quiere ser libre permanentemente de la esclavitud espiritual, usted tiene que llegar a la raíz del problema. Hubo una pareja que después de la o sea, de que abrimos y gracias a Dios que nosotros no abrimos a, a los meses sino al mes después, de, en la pandemia al mes ya habíamos abierto pero muchos empezaron a llegar lentamente o sea los más temerosos fueron llegando pausadamente ¿no? pero hubieron unos que no regresaron Y esa pareja estaba activa. No bajé libros porque no voy a decir el nombre, ¿no? Pero esa pareja, hermanos, para mí estaba bien activa. Y a los meses, o tal vez al año, me di cuenta que la pandemia fue la mejor oportunidad para él de no regresar a la iglesia porque no pudo vencer el vicio del cigarrillo. Y solo la esposa y él lo sabía Escucha, había aceptado a Cristo, lo bautizamos, había empezado a servir y no había dejado el vicio del cigarrillo. Es decir, recibió el sello del Espíritu se conectó, pero fue indiferente a la unidad del espíritu. Se convirtió en un patrón de conducta. No podía dejar el vicio. Algunos no pueden dejar el alcohol. Algunos no pueden dejar el mal carácter, el maltrato. Y se creen cristianos. Algunos no pueden dejar las malas palabras. Aquí nunca las van a decir en el templo, pero en el hogar lo dicen. Estamos hablando de estar unidos al Espíritu, ¿no? Si quieres ser libre plenamente de la esclavitud espiritual, usted tiene que llegar a la raíz del problema. Tiene que tratar ese problema más allá de los síntomas más allá de sus acciones, de sus sentimientos, tiene que llegar a la fuente del engaño. Para el creyente, hermanos, la raíz de toda esclavitud espiritual es una fortaleza de engaño. Y el engaño es la raíz de toda la derrota espiritual. Por eso que aun, algunos, aunque traten de orar, dice no, no puedo orar me cuesta orar o hacen oraciones de resortes las conoce ¿verdad? no pueden ni siquiera dedicar unos 10 minutos en oración no les interesa crecer en la oración pero hay algo hay una fortaleza ahí que está limitando que ese creyente crezca y en vez de ser maduro, espiritual, Pablo dice que es carnal. Porque hay algo que no le permite. Hay una fortaleza bien sembrada, bien establecida. Y es una, una mentira que en algún momento quedó enraizada y obviamente lo engañó. El diablo es el padre de todo engaño, hermanos. La Biblia lo dice la guerra espiritual es la lucha para creer la verdad de Dios y la palabra de Dios es la verdad por encima de cualquier mentira del diablo la palabra de Dios Cristo mismo dijo yo soy el camino yo soy la verdad y esa prevalece por encima de cualquier artimaña diabólica que quiera venir a engañarnos Mire, lo que creemos, hermanos, le puede quitar o dar poder al diablo y a la naturaleza pecaminosa. Afortunadamente, se nos dice cómo tratar con las fortalezas espirituales. Y lo que acabo de leer, nos dice cómo tratar con las fortalezas espirituales. Pablo escribe, volviendo ahí, al, al pasaje que le dimos en este primer principio porque las armas de nuestra milicia no son carnales esto por supuesto habla de la naturaleza espiritual de cómo el creyente puede vencer puede involucrarse en la batalla hay armas que el creyente tiene para involucrarse en la batalla y Pablo dice tenemos armas Dios nos entregó armas para utilizarlas, aunque a menudo lo espiritual pueda afectar lo material o viceversa, lo material puede afectar lo espiritual, hay una lucha continua a través de los medios carnales. Yo quiero que usted entienda esto, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿correcto? Sí, el cuerpo es la vaina. No sé, bueno, en algunos países vaina es feo, ¿no? Perdóneme. Nosotros lo entendemos como donde se mete el machete. ¿Verdad? O sea, el cuerpo es lo físico. El cuerpo sin alma está muerto. ¿verdad? El alma, obviamente, es el asiento de nuestras emociones, es nuestra personalidad. Es lo que dice la Biblia, el otro día yo hablaba de esto, nuestro corazón. ¿verdad? Que define al hombre en tres áreas, emociones y sentimientos, el uso de la razón y la voluntad. El alma se comunica con el mundo exterior y lo hace a través de los sentidos. Usted y yo tenemos cinco sentidos. Si somos personas normales, tenemos cinco sentidos. Hay algunos que les faltan, nuestra hermana... Por ejemplo, Delfina le falta la vista, pero tiene una astucia, hermanos, como que viera. Lo ha aprendido, ha desarrollado los otros sentidos. O sea, no la limito, aunque no pueda ver. Pero los cinco sentidos se comunican con el mundo exterior. La vista yo veo, ¿verdad? el tacto yo siento, el olfato yo vuelo. ¿verdad? el gusto yo saboreo y el oído yo oigo escuche lo que dije yo miro, yo oigo, yo saboreo, yo gusto cuando yo digo yo veo, no, no voy a decir mis ojos ven o mi mano sintió o mi boca saboreó o mi nariz olió ¿verdad que no? decimos yo ¿Por qué yo? Porque es el alma. Usa los sentidos para comunicarse con el mundo exterior. Y el alma es el mejor ambiente para el diablo y establecer fortalezas. Lo que usted ve, lo que usted escucha, lo que usted huele. Yo he estado, yo hice los 21 días, primeros 14 los hice solo con el ayuno de Daniel y esta última semana solo con agua. ¿Usted cree que no me han dado ganas de, se me han venido a la mente aquellas cosas que ni siquiera me gustan, pero llegan ahí? Y ahorita le pedí a la hermana Ileana, por favor, hermano Ileana, abra la oración porque me siento débil y que el Señor me fortalezca para que predique si me alargo hasta las doce es porque el Señor me está dando fortaleza pero quiero decirle algo que ahí sí había una, una lucha o sea la carne desea comer pero les ¿sabe por qué estoy ayunando yo? estoy ayunando por los matrimonios que están en problemas así que si su matrimonio está en problemas estoy ayunando y sé que el Señor me, da, me va a dar la victoria en especialmente estos siete días porque Dios es fiel y dije Señor esta semana voy a ayunar por los matrimonios que están en problemas algunos los conozco porque han venido conmigo pero quién sabe cuántos más no que no se atreven a hablar. Porque rápido el marido le dice a la mujer, no vamos a ir a la iglesia porque nadie tiene que saber de nuestros problemas. Porque es un sinvergüenza. Y perdóneme, pero yo lo veo así. O sea, cuando usted tiene un problema, necesita ayuda. Si usted por años viene peleando con la mujer y no lo ha podido resolver, busque ayuda. Entonces, por ahí muchos se detienen, ¿no? Pero el alma es, el, es el, el asiento de nuestras emociones que con las emociones y sentimientos, con el uso de la razón, lo que piensa y con la voluntad va a ceder. Y va a ceder porque hay una comunicación con el mundo exterior. Pero el espíritu que fue dado por Dios conecta directamente con Dios. Debe de estar directamente conectado con Dios. Entonces cuando Pablo dice que pelean entre sí, es que si usted ha alimentado más al espíritu, más que el alma, usted va a ser un creyente maduro, dice Pablo. Y va a poder comer alimento sólido. Y no se va a enchismar cuando escucha predicaciones como estas. Pero si usted ha alimentado más el alma... Posiblemente a sus oídos no está siendo agradable esta verdad. Y entonces, usted lo que quiere es leche espiritual, porque no está capacitado para escuchar un alimento sólido. Entonces, lo espiritual afecta lo físico, la carne, y la carne afecta el alma. Y yo y usted no luchamos contra nuestro enemigo, escúchame bien, a través de medios carnales. Al diablo no se le puede luchar a través de medios carnales. Los demonios y los engaños, los, los demonios y los engaños no responden a las demostraciones de fuerza física. El diablo no se deja impresionar por qué tan intelectuoso usted es. No se deja impresionar de cuánto tiempo lleva en la iglesia No se deja impresionar por cuánto Hermanos que tan lindo usted canta Eso no le impresiona al diablo Tampoco le impresionan las emociones El enemigo no funciona así Al diablo los gritos no le, no le, no le intimidan El esfuerzo humano no puede eliminarnos ni silenciarnos. Además, escúcheme bien, no podemos ser más inteligentes que el diablo. Si no operamos en el Espíritu, Él nos va a ganar. Si operamos en el Espíritu y tenemos la verdad, vamos a ser más inteligentes de Él. Porque la palabra dice, y Pablo fue muy, muy, muy estricto al decir, cuando dijo, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Así que no podemos luchar con fortalezas usando la carne, usamos las armas de Dios. Pablo dice que nuestras armas son ¿qué? Poderosas en Dios, nos habla de la eficacia de nuestras armas, porque las armas no son suyas, son de Dios y si son de Dios tienen poder para actuar. Y si son de Dios, nos hace eficaces para actuar. Es decir, que cumplen la causa de Dios, las armas. También dice que estas armas sirven para qué? Para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de los engaños que no nos han permitido ser creyentes firmes, creyentes activos. Lo que se describe aquí, que cuando se habla de destrucción de fortalezas, lo que Pablo está describiendo aquí es una destrucción absoluta. La, hermanos, la eliminación completa y total de toda fortaleza. Y la Biblia nos habla, hermanos, de un camino completamente despejado. Ni siquiera el indicio que un día hubo un ladrillo de esa fortaleza. Tiene que quedar despejado. Es decir, hay que entrar en la victoria. Por eso es que Pablo dice que nuestra vida va de victoria en victoria y de gloria en gloria. No puede ir en derrota. Porque cuando usted destruye una fortaleza con las armas que Dios le ha dado, las fortalezas desaparecen totalmente. Por eso es que yo estoy convencido que todos los vicios, todas las adicciones en Cristo se pueden vencer cuando se usan las armas poderosas en Dios porque ahí es donde el Señor nos promete victoria total Pablo sigue diciendo que cuando de, de, derrotamos destruimos esas fortalezas derribamos argumentos está hablando de razonamientos de mentalidades engañosas es lo que está diciendo Pablo y escuche, estos argumentos son las cosas que nos decimos a nosotros mismos que no concuerdan con la, de, la verdad divina. Son las cosas que creemos, las mentiras que los demonios nos han dicho y nos han repetido continuamente. Así que derribar argumentos, conceptos, es una referencia a la disipación del engaño y quiero que me entienda porque esto se refiere tanto a toda mentalidad o engaño que nos impide conocer a Dios o nos impide conocer la verdad de Dios que no es lo mismo porque conocer la verdad de Dios tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Pero conocer la verdad de Dios tiene que ver, mis amados hermanos, con nuestra revelación de Dios. Hay gente que conoce de Dios. Hay gente que conoce la Escritura. Pero no conoce la revelación de Dios. De repente conoció la Palabra pero no actúa en la palabra. La palabra le trajo, Escúcheme bien lo que le voy a decir, conocimiento. Y el conocimiento forma, pero el entendimiento transforma. Usted no solo necesita conocer palabra, usted necesita tener la revelación ya escrita, no una nueva revelación, la revelación escrita para que produzca entendimiento y haya transformación así que si eres el esposo rabioso usted conoce la Biblia dice pecados pero no enojéis esto lo dice la Biblia y suma y dice bien claro y no dejéis que el sol se ponga sobre nuestro enojo y cuántos matrimonios se van a la cama enojados conocen la verdad y son cristianos y pasan un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días una semana, dos semanas, un mes enojados Wow. conocen que la Biblia dice que no se deben de enojar pero no practican esa verdad no han recibido la revelación de la verdad cuando ese entendimiento se produce entonces hay transformación porque la transformación, el entendimiento solo viene a través de la obediencia a la palabra. Cuando somos obedientes. El apóstol termina diciendo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Me encanta, mis hermanos, como la Escritura describe el acto de combatir el engaño. Dice que cuando identificamos el engaño, ese argumento, ese pensamiento, esa mentalidad lo cautivamos ¿y a dónde lo vamos a llevar? a la obediencia a Cristo así como el botín de guerra en una batalla entre dos naciones cuando una nación conquista a la otra saca todo el botín y se lo lleva pero escucha, hermano, usted no puede llevarse el botín de guerra cuando pelea con el diablo si usted no vence la fortaleza. Si usted no vence la fortaleza, no hay botín. No hay nada que llevar cautivo a la obediencia a Cristo. La influencia demoníaca y carnal, hermano, se esconde detrás de las fortalezas que están construidas sobre las mentiras que hemos creído. Escúchame lo que le voy a decir, tal vez usted no le, va, no le no va a acordar conmigo. Mucha gente murió en el COVID porque creyeron que iban a morir. Fueron influenciados gravemente por el temor. Y el temor aligero síntomas. Y se fueron al hospital y ahí terminaron. Porque el temor, hermanos, es una fortaleza muy fuerte. Y el diablo orquestó esa pandemia y usó a los gobiernos para intimidar. Yo le pregunto a usted, ¿todavía está el COVID presente o no? ¿Sí? Y hoy la gente dice, el doctor dijo que tengo COVID. ¿Y ¿Por qué no se muere? Porque ya usted entendió que no es una enfermedad que realmente lleva a la muerte. El temor los cautivó. Y hay mucha gente que no solo el temor, cualquier cosa los cautiva. Cualquier cosa los lleva al temor. No hace mucho un hermano perdió su trabajo. Me llamó y me dijo, pastor, me urge hablar con usted. Y vino acá. Y le di, y me dijo, pastor, tuve tantos años trabajando en esa compañía, me votaron por una bobería. y Estoy preocupado, no sé qué hacer, tengo temor. Le dije, hermano, dele gloria a Dios por lo que acaba de pasar. Y le hice esta pregunta. ¿Usted si hubiera salido de ese trabajo en algún momento? No pastor, el Señor lo sacó porque a la vuelta de la esquina le va a abrir una puerta y más grande. ¿Por qué tiene temor? Si la Biblia dice que Él es nuestro proveedor. Se le vino abajo el negocio, no se preocupe, hay un proveedor que se llama Jehová Jiré. Hay una verdad que pelea en contra de la fortaleza, del temor que lo está lo está intimidando. Por eso es que la influencia demoníaca, los engaños se esconden detrás de la fortaleza. Pero cuando una fortaleza es derribada, solo entonces somos capaces de tomar nuestros pensamientos cautivos y traerlos a los pies de Cristo. Esto nos lleva al segundo punto. Este es más largo, hermanos. Seguimos. Amén. Primero le dije, descubra las fortalezas, ¿no? Identifíquelas. Y ahora vamos a hablar destruya las fortalezas. Usted se preguntará, "Pastor, ¿y cómo se destruyen las fortalezas?" ¿Qué hacemos para destruir fortalezas? Llevar pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Para eso usted tiene que entender la naturaleza del engaño. Si usted no lo entiende, usted pierde como en la guerra. Escúcheme lo que le voy a decir. El engaño no es mentira. O sea, no es como la mentira. Una mentira es una contradicción de la verdad, pero el engaño ocurre cuando usted decide creer en esa mentira. Hoy por hoy hay, mire, yo no confío, no trosteo a ninguno de esos medios de comunicación. CNN, MSNBC, ABC. Univisión, Telemundo, chorro de mentirosos hermanos, todos son unos chorros de mentirosos, esa es mi opinión personal, usted está encantado con el hechizo de Univisión, Sigue ahí. No, yo le estoy diciendo la verdad, si usted la quiere aceptar o no, acaba de fallecer una viejita que yo quise mucho. La amé mucho a la pareja, el esposo se fue a los 93 años, eh, fueron miembros de la iglesia de Faro del Océa de Nueva York. El esposo se fue en el 2014 a los 93 años, la viejita, la esposa era más joven. Peleábamos hermanos y a mí me gustaba pelear con ella, yo la cucaba. Nunca fui, nunca fui a Nueva York sin irla a ver, porque era una viuda anciana y siempre le mandábamos ofrendita, la apoyábamos. Y a ella le gustaba, le gustaba, le encantaba cocinarme. Cuando yo vivía en Nueva York, yo me iba todos los viernes en las tardes para que ella me, co me cocinara y después me quedaba dormido en el, en el asiento, en el sofá. Era como mi Betania, si usted me entiende, ¿no? Pero nunca la pude desligar de las mentiras de una emisión. Nunca. Para ella era su, era la información más precisa que ella podía tener. Y siendo yo su pastor, y le traía la verdad. Me decía, no, pastor. Entonces yo entendí que lo que me tocaba era ya no pelear, era cucarla, ¿no? Y le decía, usted se va a venir conmigo a Houston y aquí usted y yo vamos a ir a votar por Trump. Oiga, hermanos, eso era un insulto para ella. Pero el engaño, hermanos, no es la mentira. Cualquiera le puede mentir a usted. Cuando usted decide creer en esa mentira, fue engañado. Entonces, no es lo mismo. Y el mundo está lleno de mentiras. Hay mucha gente de afuera, mundana, que lo que se encarga es de tirar mentiras por todos lados. Y como obviamente las mentiras fluyen, porque la mentira contradice la verdad. Pero si usted cree esa mentira, fue engañado y no le va a dar cabida a la verdad. Si le cree a todo lo que dicen. Usted acepta esa mentira, usted fue engañado. Es decir que una mentira, hermano, no se convierte en engaño hasta que es creída. Pasa en el matrimonio. ¿Verdad? ¿Cuántas promesas nos hicieron cuando se casaron? Y aquella, escuchando a su príncipe azul, ya han pasado los años y nada se cumplió la engañaron hermana pero los hermanos también no yo tal vez usted fue engañado yo me tengo que se los quites, hermano y empieza la contienda y es que me prometiste y es que me dijiste y nada de lo que me, me dijiste lo has cumplido. Eres un mentiroso. Y usted fue engañada o fue engañado. Y es la herramienta más grande del enemigo. Trabaja para que usted las crea. Este mundo está orquestado. Los medios de comunicación, las redes sociales, la academia. Hoy el día el sistema escolar está finamente estructurado para soltar mentiras. Si usted quiere ser engañado, créalas. Si usted quiere ser engañado. Juan 8.32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿A quién exalta este verso? A Jesús. Y el verso 36 dice, así que si el Hijo lo libera, están ustedes verdaderamente libres. ¿Quién nos hace libres? Y si Cristo lo hace libre, usted libremente, competentemente libre Quiero que me escuche porque el diablo, hermanos, funciona cuando él miente a través de las mentiras, la cultura secular, las personas que nos relacionamos, los medios de comunicación, las redes sociales y hasta por usted mismo. No le crea tanta basura que están en las redes. Hay un chorro de mentiras, se llama. El Facebook, Instagram y TikTok son como un mol. Usted se mete y va pasando, va pasando, va pasando. Y usted dice, este, 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 este es un sinvergüenza mentiroso. <risa> Porque es una plataforma de mentiras Somos pocos los que publicamos la verdad Porque usted ve mi página Yo publico la verdad No es mi verdad Es la verdad De la palabra de Dios Yo he decidido publicar la verdad En medio de tanta mentira Y a muchos de ustedes que son mis amigos Los he visto publicando la verdad y aquellos que no quieren ser mis amigos, pienso que tal vez no quieren que yo vea lo que publican, ¿no? ¿Qué publican ustedes, jóvenes? ¿Qué publican? Hay gente que publica hasta lo que se va a comer, hermano. Los conoce. Hay gente que... Hay hermanas que, que publican su imagen, están obsesionadas con ellas mismas, que yo creo que se arreglan más que como para ir a una fiesta solo para tomarse un selfie. A ver si alguien le da un like. Yo creo que usted entienda el concepto de la... Usted lo sabe, yo se lo estoy aquí nada más recordando. Las redes, los medios de comunicación, la cultura. Fíjese interesante que en Nueva York, yo viví 24 años en Nueva York y no fue hasta ahora que estoy viviendo aquí en Houston que fuimos con los pastores eh, Estrada y el grupo de matrimonios, aunque ya habíamos hecho en octubre del año antepasado de un viaje con los pastores de Estrada a celebrar los 50 años del aniversario del obispo. Me dice una hermana, pastor, dígale al obispo que le dé el tour. Yo dije, yo no voy a poner en el obispo en ese, en ese, o sea, estábamos celebrando su aniversario el sábado, yo fui el domingo, prediqué en la iglesia y si está de aniversario, estoy pensando que, aunque ya andan en los 70s, se fueron de luna de miel, ¿no? Estoy pensando yo. Pero nunca había, nunca había sabido que al obispo le gusta dar ese tour. Y a mí en mi mente yo dije, ¿qué me va a enseñar de Nueva York si yo viví 24 años acá? Pero fuimos y conocí lo que nunca había conocido en Nueva York. Fue impresionante, me eduqué. Porque a él le gusta dar ese tour porque él lleva ya más de 50 años viviendo en Nueva York. Y como él es muy intelectual y se ha educado, lo lleva uno a los lugares históricos que tienen relevancia de la ciudad. Me dijo, no te voy a llevar a Times Square porque tú estás cansado de ir ahí. O sea, el recorrido que nos dio fue impresionante, pero nos llevó a un lugar. Escúchame lo que le voy a decir. Nueva York tiene cinco condados. Brooklyn, Queens, Manhattan, el Bronx y Staten Island. Y cada uno de los condados tiene un parque, un parque central. Y el parque que tiene Queens es el Meadow Park. Y en medio de ese, de ese parque, hace muchos años se celebraba la fiesta eh, mundial internacional, hace los sesentas. Ahora eso se dejó de hacer allá, hace muchos años. Y fuimos al parque y en entrada del parque hay un mural, bien interesante. Y me dice, ¿qué ves ahí? Y le dije, veo, eh, es que más, figuras de homosexuales y lesbianas. Me dijo, ¿sabes quién mandó a pintar ese mural? Le dije, No. El doctor Martin Luther King, un eh, accionista de la liberación por la esclavitud en la emancipación de los 50 y 60. Entonces me dice, ahora tú puedes entender por qué los afroamericanos se ligan mucho al movimiento LGTB porque el movimiento LGTB proclama liberación y la proclama de los afroamericanos ha sido esa, liberación, de la esclavitud. Entonces, por ejemplo, un pastor afroamericano tiene, no tiene problemas con aceptar un homosexual, una lesbiana en sus congregaciones, pero fue un engaño se estableció una verdad una mentira y el que la cree es engañado y cuando esa mentira se reconoce y se cree y uno es engañado produce otros otros, otros patrones. Mira, hermanos cada día somos bombardeados por mentiras y de vez en cuando se nos escapan a nosotros mentiras también ¿sí o no? o solo a mí la mentira una vez creída se convierte en engaño ese engaño se convierte amados hermanos en un patrón de pensamiento alma uso de razón y ese patrón de, de, de ese patrón de, de pensamiento se convierte en un comportamiento y ese comportamiento se convierte en un hábito y ese hábito se convierte en un ciclo a largo plazo y ese ciclo se llama esclavitud espiritual. Por eso es que el carnal no puede salir de ello, porque empezó con una mentira, se la creyó y fue engañado y cuando fue engañado se, se convirtió en un patrón de pensamiento y después de, se, se, se convirtió en un comportamiento y después de un de un, de un comportamiento se convirtió en un hábito y después de un hábito se convirtió en un ciclo a largo plazo y cayó en esclavitud espiritual. ¿A qué le ha creído que no le permite crecer, estar conectado y más unido al Espíritu Santo? Esa mentira que se incorporó ahí y que usted la ha atesorado que se volvió una fortaleza. Y Tan fuerte es la fortaleza que usted no le permite a nadie, aunque le digan la verdad. Y la mayoría de creyentes, hermanos, pasan años y años intentando tratar la superficie de las fortalezas. La, la superficie de los malos hábitos, la superficie de los sentimientos negativos y van tras, las, tras los síntomas en vez de la enfermedad, van a través del fruto en vez de la raíz, van detrás de la consecuencia en vez de la causa, van detrás de la esclavitud en lugar de ir detrás de la fortaleza que los engañó y les está causando una esclavitud al extremo que y le, le soy sincero, se lo estoy predicando porque soy su pastor, pero si usted no ha podido superar una vida espiritual en oración, evalúe. Ah, hay una mentira que usted creyó, usted fue engañado. Y eso ha ido creciendo a través del tiempo y no le permite crecer espiritualmente, mucho menos comprometerse, mucho menos servirle a Dios. Y esas fortalezas, hermanos, bien establecidas, pueden producir tormentos, depresiones, ansiedad, temor, adicciones, Paranoias, antojos pecaminosos, confusión e incluso problemas tan graves como la inestabilidad mental, terrores nocturnos, ideas suicidas, alucinaciones, oír voces, porque las fortalezas son destructivas, son bien destructivas así de eficaz es el engaño y usted dice pero bueno si yo acepté a Cristo una cosa es que usted haya aceptado a Cristo para ser su salvador y otra cosa es que usted reconozca que fue sellado con el Espíritu Santo y usted tiene que unirse al Espíritu Santo para fluir, usted tiene armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y esas armas son poderosas y son, si la Biblia dice que son poderosas, yo creo que son eficaces. Y yo le he vivido. Yo le he contado a usted y mi esposa está acá. Que yo era un, yo era bravo hermanos. Tenía un carácter agresivo. Y eso causó estragos de los primeros tres años de matrimonio y creía que el problema era ella, Imagínense, porque yo le había creído una mentira ¿y sabe dónde empezó esa mentira? yo soy el más pequeño de casa mi papá era peor que yo Y no sé de dónde sacaron mis hermanos que yo era bravo como mi papá. Y de niño y de adolescente para mí era un orgullo. Porque eso me ayudaba, ¿no? Bravo, yo me tenía que defender. Y siendo novios, un día mi suegra, tan linda mi suegra, se sentó conmigo y me dijo, o cambia no, o me la llevo a Puerto Rico. Yo dije, no, ¿cómo se la va a llevar? Entonces camafluché la mentira. La traté así por encimita y decidí cambiar hasta que nos casamos cuando nos casamos resalta nuevo el Resinos porque el Resinos tenía dominio y control fueron tres años de pesadilla para ella gracias a Dios que no me dejó hasta que por medio de un ayunito el Señor el ayuno es una arma poderosa en Dios el ayuno mata la carne la destruye Y ahorita ando aquí con ustedes y no sé cómo estoy parado pero estoy consciente que este ayuno ha destruido mucho esta carne porque la oración y el ayuno son armas poderosas para destrucción de fortalezas Y en ese ayunito, el primer ayuno que hice de siete días, sin agua, o, o, perdón, con agua nada más, entendí la verdad de Dios. Y tuve que pedir perdón. Y entendí que mi carácter era el problema a nuestro matrimonio. Yo me había creído una mentira. La traté de camuflechar solo para que mi suegra no se la llevara pero no me sirvió y entonces entendí que había una verdad más poderosa porque la verdad de Dios va por encima de toda mentira la verdad de Dios va por encima de todo engaño Vivir en esa verdad, hermanos, es la vivencia de la batalla espiritual. Y Dios nos ha equipado para tener la victoria. Cuando usted elige creer a la verdad, la paz avanza. Cuando elige creer en la mentira del diablo, la oscuridad avanza. Las fortalezas se construyen, escúcheme bien, de ladrillo a ladrillo, de pensamiento en pensamiento, de sentimiento en sentimiento, se va construyendo la fortaleza. O sea que las fortalezas hay que desmantelarlas, como cuando usted deriva una pared y usted se tiene que asegurar hasta que el último ladrillo no fue tirado el piso. Y usted recoge los escombros, usted limpia y quedó libre paso. Cuando se derriba una fortaleza, si usted deja un ladrillo ahí, esa fortaleza todavía tiene cierto derecho. ¿Seguimos? Ya son las 10 Ahorita les digo cuando pasen, muchachos. Quiero que, yo le estoy tirando aquí, hermanos, verdad de Dios, pero que usted las ha leído. Yo quiero que vaya a esta escritura, Efesios 6, del 10 al 18. Mire cómo el apóstol empieza a decir, leyendo de la versión Nueva Internacional. El apóstol dice, una palabra final, ¿Cuál es esa palabra final? Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Aleluya. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Por lo tanto, cuando usted ve un por lo tanto en la, en la Biblia, usted tiene que entender que hay que obedecer lo que, sigue a, 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 lo que se sigue diciendo. Por lo tanto, dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes, después que venga la guerra seguirán firmes. Escuche, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Sigue diciendo, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendida del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y siempre y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Tal vez no voy a entrar en tanto detalle, pero quiero que considere algo. La palabra estrategia que aparece ahí en el verso 11, se traduce de la palabra griega metedeoia, así es la palabra, que significa engaño, arte astuta y artimañas. ¿Cómo dice el verso 11? Observe lo que dice el verso 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra, ¿qué? Todas las estrategias. Esa palabra significa engaño contra todos los engaños con todo ese arte astuto del enemigo, con toda artimaña. Así que las estrategias del diablo tienen que ver principalmente con el engaño. El verso 11 sigue diciendo, porque ahí vemos la frase que dice, para, poderse, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, firmes. Sabe que la Biblia no dice que la armadura de Dios le ayudará a mantenerse firmes un par de días, un par de semanas, o solo el domingo para que después el lunes empiece con los mismos, las mismas mentiras y los mismos engaños para que usted se mantenga firme contra todas las estrategias del diablo. O Esa declaración estrategia del diablo significa que la armadura de Dios es todo lo que necesitamos para resistir en contra de lo que el enemigo, el enemigo puede hacer y quiera hacer. No se le olvide que el diablo... Por muy lindo que usted sea, por muy hermosa que usted sea, por muy intelectual y preparado que sea, por muy bonito que se vista, el diablo de le odia porque usted es creación de Dios y le odia más porque usted es hijo de Dios. Dios. Entonces la intención de él es venir a matar, a robar y a destruir. Si el creyente que no está consciente de eso, cualquier decisión que tome la va a poner en riesgo porque el diablo solo está esperando que usted decida hacer algo. Que usted se emocione para actuar de una manera. Y cuando él ve eso, Busca una puerta abierta para matar, para robar y para destruir. Por eso es que Pablo dice, estar atentos a las estrategias del diablo. Y habla de la armadura. La primera pieza de la armadura es el cinturón de la verdad. ¿Verdad que sí? Si vamos a tener éxito en nuestra vida cristiana, tenemos que proteger. Ponernos el cinturón de la verdad. Debemos de estar comprometidos con la verdad. Hable la verdad, aunque muchas, muchas veces cuesta. Sea honesto, diga la verdad. Desde el momento en que usted empieza a ocultar la verdad por una mentirita blanca, no existen las mentiras blancas, y, y decimos, esta es una mentirita blanca, diga la verdad, aunque le cueste. A mí me ha costado muchas veces decir la verdad. Pero ponerse el cinturón de la verdad es vivir en la verdad. La segunda pieza es la coraza de justicia. Pablo obviamente se está refiriendo a toda la vestidura romana porque la coraza de justicia protegía todos los órganos vitales del soldado contra el ataque del enemigo y la coraza de justicia debería estar sujeta con el cinturón de la verdad. O sea, la coraza de justicia no se podía poner sin que fuera sujetado con la verdad. Es decir, hermanos, que la verdad está sujeto o sujeta a la justicia. Sea justo. Vive en justicia. Ame la justicia. Es decir, sea recto. Sea íntegro. Nosotros hemos sido justificados por medio de nuestra fe. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros no somos justos el único justo es el Señor pero si sí logramos ser justificados por el sacrificio que Él hizo en la cruz por su sangre que fue derramada cuando el Señor nos ve nos ve justificados porque sobre encima de nosotros corre la sangre del Cordero y entonces somos aceptos delante de del amado justo no hay ni uno el único justo es el Señor pero Pablo habla del calzado de la paz representa entonces nuestra disposición de difundir la verdad de hablar la verdad de compartir el evangelio de la verdad la reina Valera dice y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz interesante eso no se cohíbe de hablar la verdad. A nadie, a su familia, a sus hijos, a su vecino. Aunque se molesten, diga la verdad. Predíqueles de la verdad. Porque fuimos llamados no solo a vivir en la verdad, sino a predicar la verdad. Luego tenemos el escudo de la fe. El escudo de la fe se describe en este texto, mis amados hermanos, como un escudo grande que usaban los romanos soldados y que les cubría desde la cabeza hasta los pies. Y no permitía que ninguna flecha del enemigo les fuera a tocar. El ejército romano fue el único que se, se, se distinguió porque todos sus soldados llevaban escudos que los protegían, los babilonios, los sirios, los griegos. No tuvieron ese tipo de escudos, los romanos lo tuvieron, pero sí que eran muy efectivos. La fe, tiene que, la fe tiene que cubrirle a usted cuerpo, alma y espíritu, tiene que cubrir sus pensamientos, sus emociones, su espíritu, tiene que cubrir su carne, fe en las promesas de Dios, fe en su palabra, porque todas las promesas de Dios, dice, dice Pablo en, en Corintios, todas las promesas de Dios son sí en Cristo y el libro de Josué dice que ninguna de las promesas de Dios se ha dejado de cumplir ninguna cuando usted tiene fe en las promesas fe en lo que dice la escritura entonces está cubierto llega el mal llega la decepción llega el fracaso Llega el problema, perdió lo que tenga que perder, si está firme con el escudo de la fe, usted sabe que es el momento para que Dios lo eleve a una nueva oportunidad. Cuando colocamos nuestra fe en el sacrificio de Cristo, colocamos nuestra fe en el poder del Espíritu Santo y en las promesas del Padre, estamos usando el escudo de la fe. Ya para ir terminando, para que los muchachos vayan pasando. Porque hoy se me extendí hermanos. La siguiente dice Pablo que es el casco o el yelmo de la salvación. Y esto lo podemos entender mejor cuando entendemos lo que le dice Pablo a los tesalonicenses en la primera epístola, capítulo 5, verso 8. Escuche lo que dice, pero nosotros que somos del día... Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, la salvación que usted ha recibido es el yelmo, la coraza, la que usted tiene puesta acá. Y nadie, hermanos, puede venirlo a intimidar que usted no es salvo. Desde el momento que usted duda de su salvación, usted está dudando de la obra de Cristo que se hizo en el calvario. Finalmente tenemos la espada del Espíritu y es la única arma de todas. Todas las demás son defensivas, pero la espada del Espíritu es la única ofensiva. Es la única arma que tenemos para ir ofensivamente a luchar. La espada del Espíritu de la palabra inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para edificar, útil para consolar, útil para exhortar. Y hacerlo a usted llevar a la altura del varón perfecto, que sea un obrero eficazmente preparado para declarar la verdad. Con las otras piezas de la armadura nos defendemos, pero con la espada atacamos. Con la espada de la verdad atacamos, que vamos a atacar las mentiras del diablo, las fortalezas, los engaños que nos hemos metido en la cabeza. Así que cada pieza de la armadura de Dios, hermanos, está destinada contra el engaño. No se, dejen, no se dejen engañar por cualquier bobería. Hermano, yo les urjo a ustedes que descubra qué mentira produjo una fortaleza en su vida que no le permite avanzar, que no le permite estar unido más al Espíritu y que no le permite fluir en el Espíritu Santo. Descubra las fortalezas y destruyelas porque Dios nos ha equipado de una manera poderosa la guerra espiritual es para destruir fortalezas no le ande gritando al diablo porque no se va a intimidar yo he visto predicadores ahí orando gritando el diablo no se intimida por los gritos el, el diablo le va a tomar temor a usted si no es un creyente carnal si no es espiritual cuando aquellos cuates hijos de Agabus allá en los hechos vieron lo que hacía Pablo que reprendía demonios En el nombre de Jesús Se pusieron a reprender Un montón de demonios Y el diablo le dice ¿Ustedes quiénes son? A Pablo Y a Cristo yo conozco Y lo respeto Cuando usted es conocido En el infierno Porque es un creyente espiritual Está unido al espíritu El diablo le va a respetar Y va a salir huyendo de su vida va a salir huyendo de su matrimonio va a salir huyendo de su familia pero mientras usted se mantenga siendo un creyente carnal no va a tener poder y va a vivir de derrota en derrota en vez de victoria en victoria yo le pido en el amor de Jesús una al Espíritu Si considera usted, usted es el único que se puede evaluar. Yo no puedo decir si usted es carnal o es carnal. Aunque conozco algunos carnales, pero no me atrevo a decirles porque se van a ofender. ¿no? Excepto que a veces me reclaman. ¿no? Como una parejita que tuvo acá que querían ser pastores entonces le dije pero cómo yo te voy a poner a pastorear si tú eres más carnal que el diablo no te veo orando cada vez que has tratado de empezar un curso en la escuela de ministerio te rajas si tienes problemas con alguien resalta tu carácter varias veces me faltaste el respeto Es un carnal. Un carnal que viene a la iglesia aspirando algo que solo tú puedes destruir esas fortalezas que están en tu vida. No ore más, Señor, destruye mis fortalezas. No, usted es el único que tiene poder y autoridad para hacerlo. Nadie más. Dios le ha dado las herramientas, le ha dado las armas le ha dado la autoridad le ha dado la armadura para destruir las fortalezas del diablo y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo quiero que crezca más usted no va a poder escúcheme bien no va a poder unir más su matrimonio no va a poder unir más su familia si usted no está unido con el Espíritu Santo, busque la unidad del Espíritu. Lo que sí usted puede pedirle es, dígale al Señor, Señor, provoca en mí un hambre y una sed por ti. Soy floco. Pero tu palabra dice que el querer como el hacer proviene de ti. Produce mi vida. Un hambre y una sed por tu presencia. Un hambre y una sed por tu palabra. Provócalo, Señor, en mi vida. Invite al Espíritu Santo. Únase con el Espíritu Santo. Y Usted va a ver cómo va a poder vencer. Entonces su matrimonio va a estar unido. Que en medio de los problemas va a poder perdonar el orgullo va a bajar se va a volver menos gritón unido al Espíritu Santo no hay otra forma hermanos no hay otra forma de ser victoriosos porque el único que puede producir victoria en su vida se llama Espíritu Santo póngase de pie quedan unos 30 minutos hermanos digo los que nos vamos a quedar hasta las 11 si yo puedo a como me siento hoy usted puede
1: vamos a adorar a Dios vamos a alabarle y
0: si en medio de la adoración siente pasar al altar postrarse y adorar a, a quien lo salvó Háganlo. produzca adoración en su vida en estos próximos 30 minutos que nos quedan